0: Bonjour et bienvenue à ce 41e épisode du podcast de Board Game Québec et vous êtes en compagnie de Jean-Philippe et aujourd'hui je vous fais un top 20 des jeux moyens lourds, là. ma catégorie est mal définie mais je voulais faire les jeux lourds et inclure aussi les moyens, en tout cas je vais vous expliquer tout ça tantôt qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie là et également je vais vous parler de mes expériences de jeu et de mes derniers achats donc sans vous tarder, on va passer directement aux nouvelles. Alors pour commencer la première nouvelle, vous l'avez peut-être vue passer pas si vous êtes aussi sur la chaîne YouTube. Par contre, si vous écoutez seulement le podcast, ben, je vous annonce qu'on a maintenant un partenariat avec la boutique de Dice Hall. Donc The Dice Hall qui est une boutique en ligne qui euh, offre une très grande variété de jeux et aussi, là, pour l'occasion, il y a un superbe code, euh, code promotionnel. pour euh, En fait, le code, c'est BGQC qui vous permet d'avoir, pour deux, une commande de 200$, d'avoir la livraison au Québec gratuite. Donc, pour une commande de 200$, vous avez la livraison au Québec euh, gratuite avec le code BGQC. Donc, ça, c'est un, un des premiers éléments. Du partenariat. Donc, on, on teste ça, comment ça va aller, tout ça. Et puis, donc, on est très je suis très content là, de, de faire le partenariat avec une boutique. Et Dice Hole est une très belle boutique. J'adore aller euh, sur ce, ce site-là. Puis je vous invite là, à aller aussi également euh, faire un petit tour. C'est hall.com Autre nouvelle, euh, c'est euh, Rise Site, Rise of Fenris, donc l'extension Legacy de Site. Qui sort le 17 août prochain. Donc, ça, c'est un jeu que je vais mettre sur ma wishlist à aller acheter. Euh, c'est certain. Site, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, vous le savez. Et euh, surtout en solo. Donc, j'ai hâte de voir cette aventure-là, legacy. Qu'est-ce que ça va ajouter à Site? Euh, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a eu aussi récemment? Ben, il y a eu l'annonce des gagnants des spill 2018. Euh, donc, du côté du Spill, c'est Azul qui a remporté. Et du côté du Kenner Spill, donc le jeu un peu plus expert, c'est Die Quacksalber von Quedlingberg, que j'ai jamais essayé encore, j'ai essayé les deux autres qui étaient dans la même catégorie soit Gans, Sean Clever, très futé, ou, euh, et euh, Evan Hale aussi qui était dans cette catégorie-là mais c'est Die Quacksalber von Quedlingberg qui a gagné euh, qui semblait très intéressant, j'ai vu des vidéos là-dessus euh, j'espère, ben, j'ai hâte de voir, euh, j'ai pas, pas regardé quand il va sortir probablement j'imagine autour des scènes probablement. Euh, euh, ça va être à surveiller, je sais pas qu'est-ce que ça va être non plus son nom là, en français peut-être que si vous le savez, ben, vous pouvez l'écrire en commentaire sans problème euh, sinon, sur Kickstarter, qu'est-ce qu'il y a en ce moment ben, qu qu'est-ce que je suis sur ma liste, c'est il y a seulement un jeu et c'est euh, Escape Plan de Vital Lacerda, un de mes auteurs favoris, qui fait Lisboa, Canban, euh, Galeris, et tout. Euh, donc Escape Plan, un jeu qui va se jouer encore là de 60 à 120 minutes, euh, un jeu où on va tenter de fuir avec le meilleur plan possible, donc on est une gang de, de voleurs et on, notre plan a été un peu déjoué par les, la, la police. Donc, euh, on doit tenter de fuir, d'avoir le meilleur plan pour fuir la ville avec l'argent, bien évidemment. Donc, euh, c'est ça le but de ce jeu-là. Et il y a aussi une variante solo. Donc, j'ai hâte de voir euh, qu'est-ce que ça va te donner. Je ne sais pas si je vais le supporter. Souvent, les Girl Griffin, sur Kickstarter, en, moment, en ce moment, c'est quand même assez dispendieux. Le taux de change n'est pas très abordable, mais c'est quand même le fun d'avoir les jeux qui s'en viennent. Puis, euh, juste pour vous dire, le pledge... Euh, est à 79$ US euh, ça donne 103$ canadien donc c'est un jeu qui est quand même assez dispendu, mais on le sait les Eagle Griffon Games c'est quand même des jeux qui sont euh, d'une très grande qualité donc euh, ça au moins vous avez ça avec euh, ce jeu là mais euh, ça risque d'être sensiblement dans les mêmes prix en magasin mais euh, ça va être, ça risque être très intéressant encore comme jeu euh, des jeux qui sont euh, toujours euh, très bons de Vital Lacerda il est déjà rendu à presque 700 000$, 5 000 backers et un peu plus. Donc, c'est un jeu qui est très populaire en ce moment sur Kickstarter. Donc, ça fait le tour de mes petites nouvelles et on va pouvoir déjà passer au top 20 des jeux moyen lourds. Alors, pour le sujet principal, comme j'ai mentionné, c'est un top 20 des jeux moyen lourds. Alors qu'est-ce qui rentre dans ça en fait? C'est les jeux lourds et les jeux moyen lourds, mid heavy game. Euh, si on se base sur le rating, là, sur l'évaluation sur Board Game Geek. Donc j'ai pris tout ce qui avait un poids, un euh, poids de jeu euh, au-delà de 3 sur 5. Donc euh, on est en, en haut de on est en haut de moyen, moyen qui serait 2.5, on s'entend. Et euh, qui, en fait, si je vais voir directement le, le classement de, de, de Board Game Geek, médium c'est 3. Il y a médium euh, léger qui est 2, euh, léger qui est 1, et euh, médium lourd qui est 4. Et, et, et lourd qu'on entend c'est 5, mais tu ne peux pas, pratiquement pas avoir 5 à moins que tout le monde vote 5, ce qui est assez rare. Euh, donc, en haut, il n'y euh, a aucun jeu de façon y a une cote de 5 là, sur, euh, sur ça. Souvent, ça va être euh, le, les plus lourds, je pense, autour de 4 points 4 point quelque chose, 4.4, 4.3, qu'on va avoir comme, euh, comme évaluation de complexité de jeu, difficulté, complexité là, de jeu. Euh, donc, c'est un peu comme ça qu'on peut évaluer ça. Donc, c'est des jeux qui sont. Euh, moyennement complexe à complexe, là, on pourrait dire ça comme ça, pour euh, ma catégorie de, de, de top. Donc, euh, on, va, on va sans plus tarder, on va commencer déjà avec euh, mon numéro 20, mon numéro 20, euh, qui a une cote de 3.23 sur 5, et non, ils ne sont pas classés là, par cote, c'est vraiment euh, classé par euh, mon appréciation de tous ces jeux-là. Euh, j'avais une bonne liste par contre avant de parler de mon numéro 20. Euh, juste mentionner, j'avais une sélection, c'est des jeux que j'ai joués euh, au moins une fois. Il y en a que c'est certains qui ne sont pas dans mon top 20 parce que j'ai seulement joué une fois. Et j'avais une sélection là, de euh, 69 jeux euh, moyens, lourds et lourds que j'ai joués. Euh, pas tous, je ne les possède pas tous, mais euh, je les ai au moins joués euh, une fois dans tout ça. Et ce qui m'a permis là, de faire ce top 20-là. Alors, mon numéro 20, c'est le jeu, j'allais juste ici, Yunnan. Un jeu qui est vraiment pas très connu, mais euh, une découverte aussi pour moi quand je l'ai acheté. C'était euh, simplement un jeu qui était rabais. Euh, dans le temps que Renaud Bré et Archambault ont fait des, des soldes de tous leurs jeux, mais enfin ils en font souvent. Mais où il y a, dans le temps il y en a, où il y avait plus de jeux, puis ils ont décidé qu'ils voulaient avoir moins de variété, euh, aller plus vers les classiques ou les plus gros vendeurs, qu'on pourrait dire. Et euh, donc, ils, ont, ils se sont débarrassés de beaucoup de jeux. Et euh, Yuna en faisait partie, je l'ai payé... Et, je pense une fraction du prix, peut-être 15 ou 20 dollars maximum. Euh, et c'est un jeu que j'en avais aucune idée qu'est-ce que c'était, mais j'ai été agréablement surpris par ce jeu-là. Un jeu, il euh, n'y a vraiment aucune chance dans ce jeu-là. C'est vraiment un jeu, il y a une mécanique d'enchère très intéressante, euh, d'enchère ouverte avec des, des... On va se positionner euh, sur le, le plateau. Euh, à différents endroits pour faire les enchères, pour les actions qu'on va faire. Euh, on peut faire, on peut être plusieurs à faire la même action, mais ça, ça risque de nous coûter plus cher. Il euh, y a aussi de, de l'influence qu'on va avoir sur le plateau, parce qu'on va se déplacer, euh, on va aller euh, se faire une route du thé, là, puis est aller livrer du thé, et euh, sur ce, 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 ce plateau-là, on va faire un revenu à chaque tour, dépendant où on est rendu, dépendant où on a mis nos ouvriers, et aussi on peut construire des, des petits postes, des, des comptoirs et aussi des, des postes de thé qui vont nous faire des points à la fin de la partie. Il y a aussi des cadeaux selon les majorités, donc ça c'est d'autres points qu'on va aller chercher à la fin de la partie. Euh, il y a aussi une mécanique, il faut faire avancer notre cheval le plus loin possible et c'est lui qui va nous dire jusqu'où on peut aller. Donc le, le cheval est un peu l'explorateur. Il va nous permettre de construire des ponts éventuellement pour sauter certaines zones et se rendre plus vite aux zones qui sont plus payantes. Et la mécanique que je trouve vraiment le plus intéressant dans ce jeu-là, c'est vraiment la mécanique de, euh, à chaque fois, à chaque tour de jeu, on va faire un montant X de points, mais qu'on peut convertir en argent et en points de victoire. Donc ces points-là, par exemple, dans un tour, je fais 35 points. Euh, je peux décider de prendre 15$ et de prendre 10 points. Vous allez me dire c'est un peu niaiseux, je vais tout le temps prendre des points, mais non, j'ai besoin de l'argent pour aller miser, pour faire d'autres actions. Donc, il y a tout un ratio intéressant à aller chercher. Et la partie termine, quand un joueur a fait 80 points, je ne me trompe pas, et donc, il euh, y a un aspect très intéressant, je trouve, de, de choix, d'aller peut-être chercher un petit peu de points de temps en temps ou euh, prendre tout le temps de l'argent, mais peut-être ça risque d'être risqué. Euh, à un moment donné, peut-être quelqu'un va décider de faire un peu plus de points et de prendre tout, beaucoup de points d'un coup. Euh, parce qu'il y a des tours, des fois, on peut faire un 30-40 euh, points qu'on peut convertir en argent et en points. Donc, ça peut aller très vite. Il si, faut suivre un peu. Ce que les autres font, puis si on est capable d'avoir un peu plus le, le contrôle de la partie. Donc, c'est vraiment un jeu très intéressant. Euh, Yunnan, <coughs> pardon, euh, c'est un jeu de Argentum, Argentum Verlag, une compagnie que j'avais jamais entendu. Un jeu de. Qui est l'auteur de ce jeu-là C'est Aaron Hag. Encore là, un, un auteur qu'on ne connaît pas vraiment beaucoup. Euh, qu'on ne connaît pas vraiment en fait. C'est un jeu qui va durer à peu près une heure et demie. Euh, vraiment, un, ça a été un très, un très bon coup de cœur pour moi, ce jeu-là. Et j'ai réussi à le jouer là, à deux reprises. Donc, il se ramasse quand même dans mon top 20 euh, pour cette raison-là. Mais c'était un peu parce que je voulais en parler, parce que c'est un jeu qui n'est pas nécessairement très connu. Et euh, pour moi, ça faisait partie de ce top 20-là, des jeux moyens lourds. Donc, le numéro 20, c'était Yunan. Mon numéro 19, c'est un jeu que j'ai vraiment hâte de recevoir un jeu qui a fait une, une campagne Kickstarter assez récemment et puis là on va, on va recevoir les jeux très bientôt c'est en fait c'est un stand alone extension qui s'en vient vous avez peut-être deviné avec les mots que je viens de dire c'est Too Many Bones Too Many Bones que j'ai essayé et c'est ouais, c'est vrai c'est le seul jeu que j'ai joué seulement une fois mais une fois qu'on a fait une campagne quand même sur plusieurs parties dans la même partie qu'on va dire donc, je pouvais l'inclure dans, dans mon top 20. Euh, je me suis donné le droit de, de l'inclure dans, dans mon top 20, même si je n'avais pas joué beaucoup à Too Many Bones. Mais c'est un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je vous dirais, même à la base, je ne pensais pas aimer ça. Mais le, la mécanique des dés est très intéressante de pouvoir construire son, son personnage et d'aller chercher des nouveaux dés. Puis oui, il y a de la chance avec les dés, mais on est, vu qu'on est capable de contrôler ça et de se construire un personnage puis de, de vraiment prendre les bonnes décisions au bon moment, je pense que c'est pour ça que, que, que j'ai vraiment accroché. Oui, il y a une belle histoire quand même aussi, une belle aventure à faire euh, dans, dans le jeu de base que j'avais essayé avec euh, c'est Martin Lafrenière euh, de la zone du jeu de société qui nous avait fait essayer ça à, à moi, euh, David et euh, Martin de la, la zone de la société des jeux euh, lors du LAL l'année dernière. Puis, on avait vraiment bien embarqué dans l'histoire. C'était vraiment très bien. Euh, Too Many Bones. Puis là, j'ai vraiment hâte de recevoir là, ma copie du stand-alone pour deux joueurs, euh, qui est une extension aussi également, euh, si vous avez la version de base. Et euh, c'est un jeu, j'ai oublié de mentionner, la complexité 3.8 sur 5. Euh, donc, bien important de les mentionner, vu que mon top est basé là-dessus. Et euh, donc, je pense que ça fait le tour là, pour Too Many Bones. Puis aussi, il va se jouer en solo. J'ai hâte, de, très hâte de recevoir cette copie-là de euh, Too Many Bones euh, Undertow, si je me souviens bien du nom, je ne suis même plus sûr, euh, qui arrive très bientôt. Donc c'était mon numéro 19. Mon numéro 18, c'est un jeu avec une complexité de 3.76 sur 5. C'est un jeu que je joue à peu près une à deux fois par année maximum, mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup à chaque fois qu'on joue. C'est un jeu à une bonne durée quand même, 180 à 240 minutes qui a été édité en qui est sorti en 2010 et j'ai nommé Renoir. Vraiment un excellent jeu qui se joue dans l'univers de RuneBound. Si vous connaissez un peu. Euh, Renoir, en fait, c'est juste un jeu qui m, que j'aime parce qu'il me rappelle beaucoup euh, Heroes of Might and Magic, que je jouais beaucoup étant jeune sur l'ordinateur, euh, surtout le 3. Euh, qui était le meilleur à mon avis. Euh, Peut-être celui que j'ai connu en premier. Euh, et c'est un jeu, en fait, que vous allez construire votre armée. Votre armée, et vous allez, euh, avec votre héros, et vous allez explorer euh, le village. Vous allez pouvoir aussi attaquer les adversaires, bien évidemment. Et le but est de contrôler les runes de euh, dragons. Euh, cest des runes de dragon? Je pense que oui. <rire> Je suis même certain. C'est, euh, en tout cas, des runes. Comme on voit ici, euh, il y a certaines pierres, dans le fond, euh, qui n'en ont pas et d'autres qui en ont. Et euh, on va tenter de les mettre de, dans les territoires que l'on contrôle pour euh, en posséder sept, je ne me trompe pas et euh, c'est ce qui va déclencher la, la, la fin de la partie. Il y a toujours moyen, là, il, y a, il y a tout un tour suivant, puis on a moyen d'aller réattaquer l'adversaire pour revoler d'autres runes et peut-être l'emporter quand même, même si on n'est ne, si pas le personnage qui a déclenché la fin de la partie. Euh, c'est un jeu très, très intéressant, il y a aussi des, des créatures neutres qui peut aller faire de la diplomatie et les mettre de notre côté. Euh, je trouve un système très intéressant, j'aime le, le système de production euh, c'est ce qui me fait penser beaucoup à Heroes of Might and Magic. On a trois roulettes qui nous permettent de faire notre production de, de notre armée. et euh, On va les monter au cours de la partie, puis quand on va faire notre production euh, de personnages, mais on va en avoir un certain nombre. Euh, c'est ce que j'aime vraiment beaucoup de, de ce jeu-là, on peut se construire des nouveaux châteaux. Euh, tout ce qui me fait bien penser là, à euh, Heroes of Might and Magic. Je pense que c'est pour ça que j'apprécie beaucoup euh, Renoir. Donc, sur ce, c'était mon numéro 18, 17, 18, donc c'était Renoir. Alors, pour mon numéro 17, c'est un jeu avec une complexité de 3.34 sur 5, sorti en 2012, une durée de 90 à 120 minutes pour 2 à 6 joueurs, il ne se joue pas en solo, et j'ai nommé Keyflower. Keyflower est un jeu... Euh, que j'ai joué à quelques reprises et c'est jamais moi qui l'ai expliqué et j'ai jamais lu les règles de ce jeu-là, je me suis toujours fait expliquer même si je possède ma propre copie euh, et c'est un jeu que j'apprécie beaucoup à chaque fois que je le ressors un système de jeu euh, d'enchères très intéressant avec des meeples de différentes couleurs qu'on qu cache derrière notre petit paravent et c'est ces meeples-là de différentes couleurs qu'on va miser sur des tuiles, tuiles qui vont nous permettre, suite à ça, de construire notre petit territoire euh, pour faire des points, bien évidemment, avec ces tuiles-là, mais aussi faire euh, certaines actions. Par contre, on peut aller jouer sur les tuiles des adversaires pour faire les actions qu'ils ont choisi, euh, les tuiles qu'ils ont choisi d'aller récupérer, mais on va leur donner ces meeples-là, les meeples qui sont sur notre plateau personnel, notre village personnel qu'on a construit, à la fin de chaque ronde, on va les récupérer. Et donc, ça va nous permettre d'aller miser sur d'autres tuiles. Donc, on a une espèce de pouvoir d'attraction à faire avec notre village pour aller chercher plus de meeples éventuellement et faire aller chercher plus de tuiles pour aller chercher plus de points parce qu'il y, y a des tuiles quand même qui valent beaucoup de points à la fin de la partie, seulement juste des points. Et il y a aussi des tuiles qui vont nous permettre de convertir euh, des ressources en point aussi à la fin de la partie, euh, puis on va devoir les transporter sur notre village avec un, une action euh, de, de cheval qui nous permet de transporter ces ressources-là. c'est pas toujours évident, il faut quand même bien penser à notre affaire. Euh, je pense que ça fait le tour là, de, de, de ce que je voulais dire pour... Euh, pour Keyflower, un système très intéressant de, de, de construction, de village, de placement de tuiles et d'enchères. Euh, je, je vous recommande d'aller l'essayer, c'est vraiment un très bon jeu. Je n'ai pas essayé Key to London et les autres Key, euh, que je devrais essayer bien évidemment. Mais euh, celui-là, je l'ai beaucoup apprécié et c'est pour ça qu'il se retrouve en numéro 17 de ce top 20 des jeux moyens lourds. donc Keyflower. Pour mon numéro 16, on s'en va dans le très lourd comme jeu. On s'en va avec un jeu d'une complexité de 4.24 sur 5. Ça a été longtemps, je crois, le jeu le plus complexe sur Board Game Geek. Euh, bon, peut-être que je me trompe aussi. Là. Euh, sorti en 2011 et j'ai nommé Mage Knight de Vlada Vatil. Je vais pas ne pas mettre Mage Knight dans mon euh, top 20, même si euh, je n'ai pas joué... Si souvent que ça, parce que c'est un jeu qui va prendre beaucoup de temps. Euh, je ne sais pas, j'ai peut-être 4-5 parties de Mage Knight. Malheureusement, les règles sont quand même assez. Ben, sont pas complexes, elles sont juste un petit peu mal écrites. Euh, qui fait, ce qui fait que c'est un peu long retourner dans le jeu et euh, de vouloir de se dire Ah, j'ai vraiment le goût de jouer à Mage Knight, mais j'ai-tu le goût de. D'aller me retaper les petits points ici et là, puis moins on, plus on attend avant de rejouer, plus ça devient difficile de le ressortir. Euh, c'est pour ça aussi un peu qui se retrouve là un peu plus loin, comme en 16e position. Euh, mais c'est un jeu, à chaque fois que je l'ai sorti, j'ai eu des aventures vraiment euh, très intéressantes, des moments euh, très tendus, euh, autant en multijoueur qu'en solo. Euh, avec une, une superbe aventure de se promener sur le territoire, aller explorer des châteaux, des dunes, euh, plein, plein d'éléments sur le plateau, tenter de contrôler ces châteaux-là, ces, ces, ces forteresses-là, et attaquer les fameux, là, les, les gros châteaux euh, pour euh, tuer toutes les créatures qui sont là et de, de remporter la, la victoire. Euh, C'est un jeu avec des scénarios. Il y a des scénarios qui sont un petit peu plus courts. Euh, je me suis un scénario en solo que j'avais fait 5 euh, ou 6 heures de partie de jeu. Euh, J'ai pris une petite pause en, en plein milieu de la partie. Et finalement, sur euh, une carte à la fin, parce que c'est un jeu qui a une, un deck building très lent. Là. On va accumuler quelques cartes au cours de la partie qu'on va pouvoir changer pour construire qu notre paquet d'actions. Et euh, je pense qu'il me manquait là, un point ou deux points de dégâts pour remporter la partie. Donc ça, c'était très frustrant. Puis tu penses, ah, je, je peux-tu faire ça? Tu essaies de tout combiner tes cartes pour la meilleure option possible mais finalement c'était impossible de gagner donc euh, ça c'est le fun comme jeu même si ça, ça, ça peut être frustrant mais on s'en souvient de l'expérience donc euh, c'est pour ces raisons-là que Midnight United même si je ne sors pas souvent se retrouve là en numéro 16 de ce top 20 des jeux moyens lourds. Pour mon numéro 15, c'est un jeu avec une complexité de 3.36 sur 5, un jeu de Stonemaier Games, un jeu que j'apprécie beaucoup, euh, c'est le jeu Sight. Sight, et oui, est en 15e position. Euh, peut-être que vous l'attendez peut-être un petit peu plus haut. Euh, mais non, euh, il est rendu à cette position-là, en fait. Euh, je l'apprécie beaucoup et beaucoup en solo. Euh, je vous dirais, il y a des parties que j'ai jouées en multijoueur que des fois, j'ai trouvé ça un peu plate. Euh, ça a donné comme ça, mais je le trouve en solo vraiment très intéressant. J'aime ça contrôler les automats. Il est vraiment très bien fait. Donc, je pense que c'est le mode que je préfère le plus. C'est rare un peu. Hein? Euh, ben, c'est pas si rare que ça non plus là, que j'aime ça, les, les, les jeux en solo, mais je trouve qu'il y a un, son plein potentiel euh, en solo juste pour le, le, le challenge qu'il offre c'est sûr que ça peut être. J'ai joué aussi de très belles parties là, en multijoueur, mais euh, je l'ai apprécié encore beaucoup plus en solo euh, site. Et euh, donc, euh, je ne veux pas m'éterniser. Je pense que j'en ai parlé très souvent de Site, un, un graphique superbe de ce jeu-là. J'ai hâte aussi, comme j'ai mentionné tantôt, il y a l'extension Legacy qui, euh, qui s'en vient Rise of Fenris. <coughs> Pardon. Et j'ai bien hâte de voir ça. Euh, Qu'est-ce que ça va donner? Il faudrait que je termine par contre mon, mon Charterstone avant de, de me lancer dans, dans Sight. Il me reste deux parties de Charterstone. Puis ça fait des, des mois que j'ai. On dirait que je, je veux pas la finir, juste pour me garder. Euh, je sais pas. Je veux juste pas la finir. <rire> Donc, euh, Sight est en 15e position euh, de mon top euh, des jeux moyen lourds. J'avais une petite réflexion là, en, entre, deux, entre deux numéros. Euh, c'est drôle, tu sais, j'ai fait à peu près ce top 20-là, je l'ai toutes monté peut-être. Ça fait environ peut-être deux semaines. Euh, j'ai pas eu le temps par contre par après de tourner le podcast aussi rapidement que je voulais. Puis euh, c'est fou, des fois je, je, je regarde les numéros et je fais Ah, pourquoi j'ai mis ça à cette position-là? Puis tu sais, ça fait juste deux semaines. Fait qu'on voit vraiment que, en tout cas pour ma part, que les tops, c'est vraiment un moment précis. Euh, qu'on le fait, euh, selon notre humeur de la journée, qu'est-ce qu'on a préféré, qu'est-ce qu'on a joué dernièrement donc euh, c'est tout le temps très variable, donc, mais le but de tout ça c'est juste de parler de jeux que l'on aime euh, oui ils ont des positions, mais euh, puis même s'ils ne font pas partie de ce top-là, c'est parce qu'à ce moment-là ben, j'étais moins dans ce jeu-là, puis il y en avait d'autres qui dans le style qui m'intéressaient plus et que je trouvais plus intéressant. Euh, aussi à long terme, euh, des jeux que, que je pense plus jouer à long terme. Donc c'est un, un peu comme ça que je, que jeu, que je vois ça, euh, ce top-là. Donc on va poursuivre avec le numéro 14, qui est un jeu, je vais ouvrir tout ça, avec une complexité de 3.56 sur 6. Euh, D'une durée de 180 minutes, mais ça peut être beaucoup plus long que ça. Ça se joue en solo aussi, c'est d'ailleurs la seule façon que je l'ai joué, je l'ai acheté juste seulement pour ça aussi parce que c'est des jeux des wargames que je n'ai pas, que pas euh, de, de personne nécessairement qui veut euh, se, se, se lancer là-dedans avec moi, mais j'aime ça aussi, les, les jouer ça, j'aime l'aspect euh, stratégique en solo de ces jeux-là et c'est un, un temps euh, que je trouve très agréable euh, comme à passer en solo ce, pour jouer à ces jeux-là. Donc euh, numéro 14, c'est Labyrinthe de War on Terror 2001. À, euh, on ne sait pas. Donc Labyrinthe, en fait, c'est un jeu euh, où on va avoir un peu à faire de... Ben, C'est une guerre contre le terrorisme, on, on va dire. Euh, euh, au des années 2000, on, on incarne les Américains qui se, se combattent euh, contre le djihad Et puis, donc on va tenter de renverser certaines politiques euh, en... en, euh, en J'oublie le, le secteur au, euh, au Moyen-Orient. Puis, euh, donc on va tenter aussi de contrer les, les plots... Euh, des djihadistes. Euh, donc, il y a plusieurs aspects comme ça. C'est vraiment un jeu d'influence et on va aussi faire des opérations militaires pour tenter de renverser certains gouvernements. On va tenter de les mettre de, de notre côté, de, du côté allié, pour euh, remporter la partie. C'est la façon qu'on va devoir faire. Euh, c'est un jeu avec des, des cartes, un, un card-driven game, euh, un peu comme Twilight Struggle. Et puis, euh, donc, c'est. En gros, le, le, le principe de ce jeu-là euh, qui se joue très bien en solo avec une application, euh, ben une application, euh, il y a une charte à l'intérieur, une très grosse charte, et quelqu'un qui l'a codé là, en, euh, en Python. Donc qui fait qu'on peut rentrer le numéro de la carte et ça va nous aider beaucoup à processer l'automate euh, du jeu. Euh, qui est une charte qui est quand même un peu complexe à, à gérer, euh, mais que ça facilite le tout. Euh, ça fait longtemps quand même que je ne l'ai pas sorti, mais j'ai très hâte de le rejouer puis j'ai hâte de vous le présenter aussi. J'en je, je ai parlé tellement souvent que j'allais le, le présenter là, euh, sur la chaîne YouTube. Euh, et ça va se faire éventuellement, euh, je, je le pense bien. Il faut que je m'y remette à ce jeu-là, mais c'est un jeu très intéressant. Donc, Labyrinthe, c'était mon numéro 14. Pour mon numéro 12, c'est un jeu que j'ai déjà mentionné tout à l'heure, un jeu de 3.55 sur 5 au niveau de la complexité, un jeu qui a trôné longtemps au numéro 1 sur Board Game Geek et j'ai nommé Twilight Struggle. Vraiment un excellent jeu d'influence, de politique ou euh, ben plus, ouais, plus d'influence, euh, où on va tenter de, de, de marquer des points en fait, euh, en contrôlant certaines régions du monde, dépendant des, des, des cartes de, de pointage qui vont arriver à certains moments de la partie. C'est les joueurs qui vont les avoir en main. Ce qui est une mécanique très intéressante euh, et qui va apporter euh, à bien lire qu qu'est-ce qu que fait notre adversaire. Si jamais il a une carte en main euh, qui pourrait rapporter des points, ben, ça va nous, nous guider à aller où il est, où il est allé pour peut-être euh, ne pas perdre trop de points dans cet endroit-là. Aussi, on peut bluffer de cette façon-là, mais ça nous force aussi à être un peu réparti dans tout le monde, le, le monde en entier, puis... Euh, d'avoir de, de en fait, inf une influence assez égale un peu partout et à certains moments, d'avoir un petit boost pour aller chercher certains points. Il y a vraiment une très grande stratégie dans ce jeu-là. Il faut toujours faire attention aussi au déclenchement de la guerre nucléaire qui, avec un petit moment d'inattention, peut vous mener tout simplement à la défaite. Euh, ça m'arrive souvent quand je joue aussi sur, euh, sur Steam. Des fois, juste... Euh, euh, je pense pas à quelque chose puis hop j'ai déclenché une guerre nucléaire parce que j'ai fait une mauvaise action euh, parce qu'on est toujours très tendu <rire> puis finalement on perd la partie à cause de ça même ça va super bien donc c'est tout un petit, un petit moment d'inattention et c'est euh, terminé on est tellement concentré sur d'autres éléments que ça, ça, ça fait juste terminer la partie Beaucoup trop vite pour nous. Euh, un jeu de card-driven game, euh, comme je mentionnais tantôt pour Labyrinthe, euh, donc des, des cartes avec des événements ou euh, des points euh, dessus, des points d'opération qu'on peut utiliser pour faire certaines opérations et placer l'influence un peu partout. Et aussi, c'est un jeu, les card-driven games avec des. Euh, on est l'URSS ou les États-Unis, et si on a une, un événement de l'autre joueur, ben euh, cet événement-là va se déclencher si on la joue. Euh, parce que c'est un événement adverse, euh, mais on va pouvoir jouer les points de la carte pour faire d'autres actions. C'est une mécanique que je trouve très intéressante. Des fois, peut être frustrante parce qu'on n'a pas les cartes que l'on veut, mais il faut se dire que si on a une main de toutes les cartes de l'adversaire, ben, l'adversaire a la même chose. Euh, au final, il y a une répartition qui se fait quand même. Euh, donc C'est ça pour Twilight Struggle, un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup. Euh, donc euh, c'était mon numéro, on est rendu à 12, je me trompe pas, Ouais, c'était mon numéro 12. Mon numéro 11 est un jeu euh, qui est sorti en 2017, donc assez récent, d'une campagne Kickstarter euh, qui est une complexité de 3.42 sur 5, 30 à 120 minutes et on peut le jouer en solo. Et c'est le jeu Clans of Caledonia. Un petit jeu euh, très intéressant avec des mécaniques euh, bien intéressantes, un, marche, un système de marché bien intéressant aussi. On va avoir un plateau de jeu qui est euh, différent à chaque, euh, ben, différent à chaque partie. Il y a 16 configurations différentes. Je crois qu'on peut faire de, de, de plateau de jeu où on va, euh, sur ce plateau-là, créer des petits euh, settlements qui vont nous euh, rapporter, euh, qui vont nous, soit nous rapporter des ressources premières pour faire euh, par exemple, du pain, du whisky, du fromage. On va avoir du bétail qu'on pourra soit utiliser pour faire des objectifs en tant que viande ou soit pour faire produire du lait ou de la laine avec les moutons et la va les vaches. On va avoir des petits ouvriers qu'on va placer un petit peu partout qui vont leur rapporter de l'argent, qui vont nous permettre de faire plus d'actions. Il euh, y a une mécanique de marché, comme j'ai dit, qu'on peut aller au marché pour échanger des ressources contre d'autres. Il y a un système d'offres et demande qui fait fluctuer les prix qui est vraiment très intéressante, on peut jouer en solo aussi, c'est un battre votre meilleur score, mais quand même, c'est très intéressant euh, quand même, c'est un jeu qui va jouer en synchrone euh, il y a un peu la mécanique de Terra Mystica là-dessus, euh, où vous avez des objectifs de fin de ronde sur synchrone euh, qui sont très, très bien faits, et sinon on, on fait vraiment des commandes, et on tente euh, d'agrandir notre... Euh, notre euh, notre clan, euh, avec différents petits settlements qu'on va tenter de tout diviser, mais quand même qui sont rejoignables euh, par la mer, euh, avec certaines distances. Donc c'est le principe de ce jeu-là, euh, Clans of Caledonia. Donc c'était mon numéro 11. Alors, on est maintenant rendu dans le top 10. Donc, mon numéro 10, c'est un jeu d'une complexité de 3.02, donc tout juste à la limite. Un jeu que ça fait quand même longtemps que, que je joue depuis quasiment les débuts que je, je suis rentré dans l'univers des jeux. Euh, c'est un jeu qui est sorti en 2011, 30 à 90 minutes. Et c'est le jeu Les Châteaux de Bourgogne ou The Castle of Burgundy de Stefan Feld. Un jeu que j'apprécie énormément. Euh, j'apprécie aussi les déclinaisons de ce jeu-là en jeu de cartes et en jeu de dés. Et, mais la, la version originale reste quand même la plus intéressante. Euh, une mécanique vraiment le fun de, juste avec ses dés, on va aller sélectionner des bâtiments qu'on va, avec les dés encore, qu'on va construire sur son plateau. On va tenter de remplir certaines zones le plus rapidement possible parce que ça va nous donner plus de points. Mais les plus grosses zones vont aussi nous donner plus de points. Donc euh, tout le temps une, une petite course à se dire, est-ce que je fais plus rapidement les plus petits? Comme ça je vais faire plus de points pour les points de vitesse, mais après ça je vais faire les plus gros plus tard qui vont rapporter plus de points, euh, les, les plateaux de jeu aussi personnels, sont, il y en a plein dans la boîte des différents, euh, il y a les marchés aussi, euh, les, les marchandises qu'on va pouvoir les faire des, des, des choses avec ça, il y a des modificateurs de dés très intéressants aussi, pour, qui permettent de, de modifier sa chance également, euh, il, y a, il y a plein de mécaniques super intéressantes dans ce jeu-là, je l'apprécie vraiment beaucoup, euh, J'en parle, j'ai hâte de rejouer, ça fait longtemps que je pas joué, vu qu'on le sait, il y a tellement de nouveaux jeux qui sortent, euh, et c'est dur d'aller dans, une... dans, dans nos groupes de jeux et de proposer un vieux jeu euh, que nous on aime, et, euh, au lieu de la nouveauté du moment. Mais par contre, euh, j'adore beaucoup euh, The Castle of Burgundy, et c'est pour ça qu'il fait partie de mon top 10, et il est au numéro 10. Mon numéro 9, on rentre dans un jeu un peu plus complexe, c'est un jeu de 4.22 sur 5. Euh, un jeu de 2015 et un jeu que j'apprécie vraiment beaucoup à chaque fois que je le sors. Par contre, petit bémol, si on, gagne, si on, si on joue quand même beaucoup, on prend de l'expérience et c'est plus difficile de sortir avec d'autres joueurs. Et j'ai nommé Full Chain Magnate euh, parce qu'il y a quand même des, des, des stratégies à développer plus on joue. C'est une caractéristique des jeux de Splatter Games. Euh, euh, Je suis en train de... Splatter... Oui, c'est Splatter qui fait ça. Et euh, qui, euh, qui fait en sorte qu'il préconise de jouer tout le temps avec les mêmes groupes de jeux pour vraiment développer l'expérience euh, également. Donc, ce qui fait un petit peu que des fois, c'est un peu dommage pour ça parce que c'est difficile de sortir avec des nouveaux joueurs parce que souvent, on va remporter la partie... Même si on ne veut pas nécessairement, même si on explique le jeu le mieux qu'on peut. Euh, ça prend quand même un petit peu d'expérience pour ces jeux-là. Mais ça reste un jeu tellement intéressant. Euh, il n'est pas très beau, ça on le sait très bien. Euh, je pense que vous avez souvent vu passer, même les heures de boîte sont, sont blancs. Donc on ne sait même pas quand on achète, euh, ça a l'air de quoi. Il euh, faut ouvrir, il faut regarder qu ce qu'il y a là-dedans. Euh, ce que là-dedans, il y a des petites tuiles euh, qui vous permettent de faire le territoire à couvrir et on va tenter, on va être tout simplement des chaînes de restauration rapide et on va tenter de vendre toutes euh, nos marchandises qu'on va être capable de produire euh, au coût le plus intéressant, qui va attirer le plus de clientèle et c'est cette guerre-là qu'on va se livrer entre tous les joueurs C'est vraiment une mécanique très intéressante, une mécanique de cartes aussi Vraiment magnifique, une, un système pyramidal de hiérarchie dans, dans votre compagnie. Un système assez classique, euh, capitaliste, euh, mais qui fonctionne très bien dans ce jeu-là. Donc euh, c'est ça pour Food Chain Manate qui est au numéro 9. Mon numéro 8, on reste dans les jeux euh, lourds. C'est un jeu de 4.08 sur 5 comme complexité, un jeu qui, se, qui est sorti en 2016 qui se joue de 30 à 360 minutes. Mais c'est un jeu qui je joue plus dans les... On peut jouer très court, mais ça va être un peu plate Il faut vraiment vivre l'expérience au complet. Et euh, c'est un jeu que j'apprécie beaucoup, autant solo qu'en multijoueur. C'est le jeu de Colonis. Colonis, un jeu... c'est une grosse boîte aussi, très lourd physiquement, mais très lourd aussi en termes de complexité en fait. Plus vous allez jouer d'air dans ce jeu-là, plus la complexité va être exponentielle. Euh, je me souviens d'une partie qu'on a joué à deux joueurs. Euh, première aire, ça va bien. Deuxième aire, la complexité monte un petit peu. Troisième aire, encore de beaucoup plus. Et la dernière, c'était juste euh, réfléchir à nos actions. Euh, pendant le tour de l'autre et arriver à notre tour et dire ah, c'était quoi déjà ma stratégie, je sais plus c'était <rire> vient... très lourd mais très... tellement très le fun pourquoi c'est complexe comme ça c'est que le plateau de jeu de sélection d'action va agrandir tout au cours de la partie ça c'est vraiment une mécanique qui est vraiment superbe donc plus la partie avance, plus on a d'options de jeu euh, donc ça permet d'apprivoiser le jeu au départ et de faire ok je vais y aller comme ça puis plus la partie avance, plus on va se Développer euh, une stratégie. Il y a un aspect intéressant de premier joueur qui, c'est lui qui va placer les, les tuiles. Donc, c'est lui qui va déterminer un peu, euh, peut-être en fonction de où il est sur le plateau, euh, qu'est-ce que ça va lui prendre proche de lui pour faire plus d'actions. Euh, il y a aussi, par contre, on est capable d'avoir d'autres euh, meeple, d'autres pions sur le plateau pour aller faire les actions parce que c'est le système. Euh, C'est vraiment un plateau, là, j ai, j ai pas, on ne le voit pas à l'endroit, on le voit un petit peu. Euh, <coughs> on voit un petit peu ici. Euh, C'est euh, si vous êtes bien sûr en vidéo. Euh, C'est un, un plateau avec des tuiles hexagonales qu'on va construire et qu'on va se déplacer d'une tuile à l'autre. Et dans la partie aussi, on va être capable de faire des déplacements de deux. Euh, si on a un certain bâtiment, au lieu de faire seulement des déplacements d'une carte. Donc ça va nous aider aussi à faire euh, plus, euh, à se déplacer un petit peu plus facilement sur le plateau. Euh, donc euh, je ne ferai pas trop le tour de, de, de colonel. J'en ai parlé déjà beaucoup dans d'autres podcasts. Mais c'est un jeu que j'apprécie beaucoup. Et c'est euh, mon numéro 8. Pour mon numéro 7, c'est un jeu... Uniquement solitaire d'une complexité de 4,07 sur 5, donc assez complexe, des parties qui vont durer de 60 à 360 minutes, euh, des parties qui peuvent être très longues, mais je vous ai montré tout récemment sur la chaîne YouTube comment y jouer, et c'est le jeu comanche The Rise and Fall of the Comanche Empire, euh, un jeu tellement, mais tellement bon ce jeu-là, euh, le système. Juste le système d'ennemi est vraiment tellement bien fait avec le système d'instruction' Si vous avez écouté mes vidéos par rapport à ça, euh, si vous ne les avez pas écoutées, sinon allez voir ça. Euh, ce petit système-là de points d'action qu'on donne à l'adversaire et qui va faire certaines instructions... Euh, qu'on peut prévoir, et il y en a tout le temps une qui va changer de côté euh, à chaque fois qu'on va sélectionner cet ennemi-là. Donc, ça, ça ajoute un petit peu d'imprévisibilité, mais on est quand même de capable de se planifier en conséquence. Et euh, je veux tout simplement qu'on va juste développer notre colonie et on va tenter d'éliminer les tribus, soit les faire allier aussi avec nous pour aller échanger avec eux des marchandises, aller chasser les bisons... Euh, il y a des événements qui vont arriver, il y a aussi des événements de guerre qui vont arriver, de la guerre avec euh, toutes les autres colonies qui sont en jeu. Euh, il y a différentes époques. Pour l'instant, euh, j'espérerai pas où ce que je m'en vais avec ça parce que vous allez suivre mes vidéos euh, <rire> qui sont en cours de, de, que, que je présente, les épisodes de Shara. donc je veux pas vous vendre où je me suis rendu, mais c'est un jeu euh, vraiment très intéressant. Euh, je vous le conseille fortement ce jeu-là. Si vous êtes amateur de jeux solo, de jeux un peu plus. Euh, ben, je ne vous rappellerai pas ça jeu de guerre tant que ça. Euh, mais c'est un jeu, ben oui, il y a quand même de la guerre dans ce jeu-là. Mais c'est un jeu qu'on va juste développer notre colonie et euh, se promener sur le territoire puis tenter de, de l'agrandir de plus en plus. Euh, puis un territoire qui, qui, qui est très bien fait, très coloré. Euh, Visuellement, très bien aussi, très. quand même facile d'approche, on va dire. Mais euh, c'est sûr, les, les règles sont quand même lourdes. Mais euh, c'est pas si compliqué, si compliqué que ça au final. Donc, euh, Comment The Rise and Fall of the Comment Empire. C'était mon numéro 7 que j'ai dit. <rire> mon numéro 7. Pour mon numéro 6, on reste dans les jeux lourds. C'est un jeu de 4.29 sur 5, donc assez complexe. Euh, je trouve qu'il est quand même peut-être overrated sa complexité, mais... Euh, et euh, j'ai parlé de je parle ici de Gaia Project. Euh, Gaia Project qui est euh, la réimplémentation de Terra Mystica. Donc Terra Mystica n'est pas dans mon top euh, parce que j'ai Gaia Project que j'ai mis, qui est, euh, même si euh, dans les premières parties, je me disais « bon, ça ressemble beaucoup », euh, mais je me rends compte que quand même, à force de jouer des parties, euh, je me suis rendu compte qu'il ben, y avait certains éléments qui étaient des petites lacunes dans Terra Mystica euh, qui ont été corrigées dans Gaia Project, qui facilitaient le jeu et euh, rendaient le jeu encore plus, euh, plus intéressant. Euh, tout ce que j'aime pas, c'est la thématique espace. Je suis pas très espace. Et euh, mais par contre ça fonctionne bien pour le jeu en tant que tel, de se faire un réseau dans l'espace ça fonctionne quand même mieux que sur le territoire, ça laisse plus place à, euh, à, à bien faire, je ne sais pas comment dire ça, ça laisse plus place, plus une liberté. De, de création donc euh, c'est un peu pour ça je trouve euh, qu'il est quand même intéressant malgré tout même si la thématique m'intéressait moins au final euh, ça a été euh, bien refait pour Gaia Project euh, comparé à Terra Mystica donc euh, c'est pour ça qu'il se retrouve là euh, au numéro 6 de mon top 20. Mon numéro 5 c'est un jeu encore là très complexe d'une complexité de 4.37 sur 5 c'est un jeu euh, qui a été réimplémenté. Euh, moi, j'ai l'autre version d'avant, malheureusement. Et j'ai parlé de True Ages euh, Story of Civilization. Mais en fait, euh, je mettrai plus a New Story of Civilization, qui est euh, l'autre édition de True Ages, qui corrigeait quand même quelques petites lacunes de ce jeu-là, qui reste quand même très bon malgré tout. Euh, j'ai aussi le jeu là, sur l'application mobile et c'est vraiment très bien fait euh, c'est ce qui me fait rejouer beaucoup plus à ce jeu-là vu que j'ai pas la nouvelle édition que j'avais déjà essayé en version plateau et là moi j'ai encore la vieille euh, Que ça va être... je pense pas que ça va se revendre très bien euh, parce que j'apprécie beaucoup plus l'autre édition mais il euh, y a certaines lacunes que je pourrais corriger par contre en, en jouant à celle-là, mais c'est encore un jeu qui, qui est difficile à sortir souvent dans les groupes de jeu parce que ben c'est quand même long et euh, tu veux pas jouer à plus que trois joueurs euh, sinon ça devient euh, interminable comme jeu, mais je trouve que Côté application mobile, c'est vraiment parfait. De, les challenges sont vraiment difficiles. J'ai eu plein de la misère avec certains challenges, euh, mais je, je l'apprécie vraiment beaucoup et il est vraiment très bien fait là, sur, sur mobile. Puis, euh, vu que j'ai joué beaucoup grâce à ça, c'est sûr qu'il qu devait se retrouver dans mon top, euh, dans mon top 5 pour True Dages. puis C'est vraiment un jeu que j'apprécie beaucoup de développement de civilisation euh, avec des cartes tout simplement. Euh, des cartes qui vont évoluer en niveau, on va aller chercher des nouveaux leaders. Euh, ces leaders là vont nous permettre d'avoir un, un petit trait particulier au courant de la partie qui va peut-être nous avantager. Euh, dépendant euh, des choix que l'on fait, euh, les différentes cartes qu'on va aller chercher vont nous faire produire des ressources. Ces ressources-là vont nous permettre de construire différents éléments, euh, différents éléments qui vont nous apporter des points de culture pour remporter la partie éventuellement. Il y a aussi un aspect guerre qu'on peut euh, se, se battre contre les adversaires avec des cartes et leur voler des points de culture ou tout simplement des ressources ou détruire de leur bâtiment. Euh, qui vont quand même être euh, très dommageables pour eux et être euh, un obstacle dans la partie. Donc, il y a plusieurs aspects très intéressants dans True Dages. Et c'était mon numéro 5. Mon numéro 4 est un jeu un petit peu moins complexe, mais tellement, mais tellement bon. Un jeu de 3.2 sur 5. Euh, donc, plus un jeu moyen lourd que lourd. Euh, C'est un jeu qui, a été sorti, qui est sorti en 2007 de GMT Games, qui a eu une réédition euh, très récemment, l'année dernière, et j'ai nommé euh, The Making of the President, donc 1960 The Making of the President. Euh, j'ai tellement apprécié ce jeu-là, je n'allais pas dans ma collection malheureusement, parce que je ne sais pas avec qui que je pourrais y jouer. Euh, moi je l'avais joué avec Martin de la zone de jeu de société pour sa chaîne d'ailleurs, vous pouvez aller voir ça sur sa chaîne YouTube. Euh, on avait fait là, une partie là, à deux joueurs de ça. Et aussi, on avait aussi, on avait aussi joué auparavant euh, au même jeu. Puis, j'avais tellement apprécié l'expérience. Encore là, c'est un card-driven game euh, plus simple que Twilight Struggle. C'est pour ça que la complexité est, est plus basse aussi. Mais qui reste quand même tellement stratégique. Puis, c'est vraiment une campagne électorale, point. Et le but, ça va être de remporter les États. Les États qui ont les, les valeurs électorales, les points, les... Je ne sais pas comment dire ça, mais les, les valeurs, euh, ah, je, je cherche le mot, en tout cas, les, les, la quantité de, de, de points que chacun des, des États, des, des, des États électoraux vont euh, donner euh, en termes de, de points sur la, le résultat de la campagne. Donc, le but est de se faire élire, euh, soit euh, en tant que John F. Kennedy, comme dans l'histoire, ou euh, en tant que Richard Nixon, euh, puis c'est... C'est vraiment très bien fait, on... il y a plusieurs petites options, mais ça reste quand même assez limité, c'est avec les cartes qu'on va avoir en main, qu'on va devoir prendre des bonnes décisions, encore là c'est des événements qui peuvent, euh, si c'est à l'adversaire, euh, l'adversaire va pouvoir les, euh, les jouer, par contre on a moyen d'aller chercher des, certains tokens qui vont nous permettre euh, de, de jouer ces événements-là, mais si on n'en a pas, ben, l'adversaire va pouvoir jouer des cartes et on ne pourra pas faire ces événements-là, donc il y a une il y a un aspect très intéressant qu'on n'est pas, pas sûr à 100% que l'autre va pouvoir jouer euh, les événements qu'on a dans, dans nos mains. Donc Ça permet des fois d'avoir une stratégie euh, assez différente pour ça. Moi, j'ai vraiment accroché beaucoup sur ce jeu-là. Euh, même si j'ai juste joué deux fois, il me reste en tête. J'ai juste le goût d'y rejouer à ce jeu-là. Il euh, faudrait que je me le procure déjà à la base, mais c'est juste à deux joueurs qu'on va jouer à ce jeu-là également. Donc, ce pas toujours évident, je ne joue pas beaucoup à deux joueurs euh, ces temps-ci. Donc, euh, c'est la raison pourquoi je ne l'achète pas, euh, ça presse pas pour l'acheter. Mais c'est vraiment un excellent jeu et c'est pour ça qu'il est au numéro 4 de ce top 20. -là. Pour mon numéro 3, je crois que c'est le jeu le plus complexe que qui est dans mon top. Euh, et c'est un jeu de 4.5 sur 5 euh, sorti en 2017 et un jeu de Vital Lacerda. C'est le jeu Lisboa. Lisboa, c'est juste génial. Lisboa, c'est vraiment un, un excellent jeu de, de, de reconstruction de ville. Oui, on va tenter de reconstruire la ville de Lisbonne après le tremblement de terre en 1755. Euh, et on va faire des actions au cours de la partie selon, on va aller voir soit le constructeur soit le, 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 le politicien qui va nous, euh, nous permettre d'aller chercher des décrets et aussi le, je crois que c'est le roi ou quelque chose comme ça euh, c'est un noble en tout cas euh, je me souviens plus, c'est le roi euh, qui va lui euh, nous permettre d'aller euh, construire des bâtiments publics qui vont nous permettre aussi également, eux, de faire des points avec un système très intéressant où on va construire des commerces sur le plateau. Et dépendant des bâtiments publics qui sont sur les mêmes rues, sur les mêmes lignes, eux vont nous permettre de faire des points euh, au cours de la partie. Un système de cartes aussi avec des multifonctions soit on va les jouer pour le, le personnage qui va nous faire l'action du personnage, soit on va la jouer pour nous faire de l'influence au cours de la partie, euh, soit pour euh, avoir des bonus qui sont permanents. Euh, on a aussi un système sur notre plateau personnel, euh, on a une limite de cartes qu'on va pouvoir mettre, euh, dépendant de, 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 de combien on, débloqué, on a débloqué, de, de combien on a reconstruit la ville, parce que plus on reconstruit la ville, plus on accumule les, dé, les débris, donc on a nettoyé les débris, on les accumule sur notre plateau, puis ça, ça nous permet d'avoir plus d'espace, accumuler plus de ressources. Et donc, plus on a contribué à re, reconstruire la ville, plus on va avoir, euh, pas d'influence, mais d'options, plus de cartes on va pouvoir prendre, plus de, de ressources on va pouvoir accumuler et euh, aussi il y a des bateaux, on va aller vendre nos marchandises, euh, donc il y a plein d'aspects vraiment intéressants, un visuel vraiment très beau, euh, autant vraiment excellent en solo, euh, donc un, un jeu que, que j'apprécie vraiment beaucoup, Lisboa, euh, et d'ailleurs, j'ai hâte, je m'en vais d'ailleurs visiter Lisbonne euh, durant mes vacances. Donc, je vais pouvoir aller en plus sur place. <rire> Ça n'a pas vraiment rapport avec le jeu, mais quand même, c'est la ville. Je vais pouvoir aller mettre les pieds dans cette magnifique ville. Donc, euh, c'était mon numéro 3, Lisbonne. Mon numéro 2, c'est un jeu que j'ai découvert dans la dernière année. J'ai tellement accroché sur ce jeu-là. J'en ai joué des parties. J'en vraiment beaucoup. Euh, bon, beaucoup, on s'entend, j'ai quand même joué 10 parties, euh, c'est quand même beaucoup pour un jeu dans la même année euh, on en joue souvent pas autant que ça pour chacun des jeux et euh, j'apprécie tout de ce jeu-là puis il y a une variante solo, solo non officielle qui est disponible sur les euh, sur, bon, Game Geek euh, qui, qui est vraiment excellente aussi qui m'a permis de rejouer encore beaucoup plus euh, c'est un jeu pas le plus complexe, 3.19 sur 5 euh, donc c'est un jeu moyen lourd et euh, donc je l'ai dit sorti en 2017 et c'est le jeu Evan and Hell Evan and Hell, jeu de Michael Kisling, Andrea Smith euh, qui était d'ailleurs en nomination pour le, le, le Spill, Malheureusement, il n'a pas gagné, donc j'ai hâte de voir celui qui a gagné euh, D. Quick Von Quill, je ne sais plus. <rire> je vais aller retourner au début de l'épisode pour le savoir. Euh, donc, Evan and Hale, euh, c'est juste le... La mécanique du plateau central, où on va mettre les différentes ressources toujours aux mêmes endroits, mais c'est jamais la même ressource au même endroit. Euh, le système de prête, le système euh, d'activation, euh, très intéressant. Donc, on va se développer notre petit territoire dans le but de faire de la bière. Donc, euh, les, les différentes ressources qu'on va vouloir produire. Et le but, ça va être de produire également toutes ces ressources-là, parce que le but, c'est de faire... Donc, chaque ressource va être utile pour faire une bière. C'est un peu le, le, le concept du jeu, même si vous pouvez vous en, vous en foutre un peu. Là, euh, le but, c'est de faire avancer tous les petits marqueurs et de faire le plus de points possible avec tout ça. Et d'avoir le plus grand multiplicateur de points avec votre petite shopping que vous allez faire avancer également. Il y a un système très intéressant de points sur les les ressources que vous allez placer qui vont soit vous donner de l'argent, soit faire avancer les petits marqueurs, mais aussi lorsque vous entourez un petit bâtiment, ben, ce bâtiment-là, soit si vous ne mettez pas beaucoup de gros chiffres autour, ben, ça vous permet de faire avancer plus votre shopping, de multiplier plus vos points. Mais si vous mettez beaucoup de gros chiffres, ben, vous allez faire euh, beaucoup de, de... Vous allez faire beaucoup de... de, de, de <rire> J'ai un blanc là. Il y a quelque chose que vous allez faire avec ça... Vous allez faire plus d'actions, vous allez activer plus de bâtiments autour. Donc, réactiver ces bâtiments-là pour faire peut-être avancer tous vos marqueurs et faire plus d'argent. Euh, il y a aussi le système avec les, les prêtres qui, eux, vont activer les, les, les trucs autour d'eux lorsque vous, avez, euh, vous allez les activer. Donc, le but, c'est d'avoir euh, plusieurs fois le même prêtre sur votre plateau, puis l'activer à un certain moment. Puis ça, ça va vous donner plein de bénéfices. Il y a aussi d'avoir euh, certaines des, des activations en même temps qui vont donner des cartes bonus qui vont vous aider au cours de la partie. Puis, il y a tellement une mécanique intéressante d'aller chercher. On peut vraiment aller n'importe où sur le plateau, mais on ne peut pas revenir en arrière. Donc, des fois, on va se dépêcher d'aller chercher une activation, même si on passe des tuiles qui seraient très intéressantes. Dépendant du nombre de joueurs, la stratégie est, 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 elle peut être assez différente. Euh, vraiment un excellent jeu, j'ai vraiment accroché beaucoup sur ce jeu-là et c'est pour ça qu'il se retrouve là au numéro 2 il n'est pas le numéro 1, mais il est quand même le numéro 2, Evan Hell au numéro 1 de ce top 20 des jeux moyen-lourd euh, c'est un jeu qui est plus dans le moyen-lourd aussi 3.41 sur 5, c'est un jeu qui est trôné souvent dans mes top, euh, top 10, solo, pas solo euh, de toutes sortes de jeux, euh, il se retrouve souvent parce que c'est un jeu que je trouve vraiment excellent. Un jeu sorti en 2013, pas si récent que ça. Euh, quand même 49, 69e sur Board Game Geek, c'est pas le, le jeu le plus haut placé, mais c'est un jeu qui est vraiment excellent pour moi. Et j'ai nommé Russian Railroad, mais surtout avec ses extensions. Euh, German Railroad, j'ai jamais essayé l'autre, American Railroad, malheureusement. Mais euh, je, vais, je vais y arriver, c'est sûr, éventuellement. Mais, malheureusement, c'est un jeu qui commence à être out of print, euh, mais qui est un jeu qui est tellement excellent de Helmut O'Leary, Leonor Haller, euh, Ogler, qui est euh, un jeu de train, en fait, euh, qui était à la base, à être supposé être un été xx mais qui ont transformé en jeu plus de plateaux plus accessibles à tout le monde et un jeu où vous allez développer vos euh, petits rails de chemin de fer et euh, ces rails-là vont vous débloquer des d'autres bonus vous allez vraiment avoir à bâtir votre engin qui va vous faire plus de points, plus de points, plus de points à chaque tour et il y a tout le temps une optimisation à faire. Euh, pourquoi je dis que j'aime beaucoup plus avec les extensions? Parce que ben avec German Railroad, que j'ai dans la boîte de 1, ça rajoute un, un mode solo très intéressant, mais que vous, vous serez quand même en mesure de jouer là, avec le, le jeu de base aussi. Mais qui rajoute l'option d'avoir des... de... de customiser, de... Je cherche le mot en français, d'adapter vos différentes pistes au cours de la partie. Vous allez pouvoir aller chercher des tuiles qui vont changer votre parcours, donc avoir des stratégies différentes. Donc, ça multiplie les options et ça rajoute vraiment un aspect très, beaucoup plus intéressant au jeu. Euh, Russian Railroad, c'est pour ça que c'est un jeu que j'adore sortir de temps en temps euh, en solo et euh, sinon en plusieurs c'est un jeu qui se montre bien malheureusement c'est un jeu aussi que plus on prend de l'expérience ben, plus ça devient difficile pour les autres joueurs de, de nous battre mais c'est quand même beaucoup de plaisir pareil à ce jeu-là euh, malgré tout donc, euh, c'était mon numéro 1, Russian Railroad, bien sûr avec l'extension German Railroad. Donc, euh, c'est ce qui fait le tour de ce top 20-là. Euh, je vois que j'ai quand même fait beaucoup de temps. C'est sûr qu'il y a quand même du montage à faire, mais je vais essayer de passer quand même rapidement dans les expériences de jeu. Euh, comme j'ai dit, j'ai parlé de, de, de beaucoup de jeux dans ce top 20-là. Euh, on va y aller plus rapidement pour que je, j'en parlerai un peu plus lors du prochain épisode, vu que je vais avoir moins le temps de jouer, vu que je vais partir en vacances. Euh, donc, au début du mois de septembre, vous devriez avoir le prochain épisode et euh, je parlerai peut-être plus d'expériences passées. Donc, euh, c'est bon pour, pour le sujet principal. Donc, un top 20, j'ai fait un top 20 au lieu d'un top 10. J'avais promis lors du dernier épisode de vous faire que j'aimais ça faire les tops au chiffron, donc l'épisode 40, mais je ne l'avais pas fait pour l'épisode 40, et donc 41, j'ai fait un top 20 au lieu d'un top 10. J'espère que vous avez apprécié ça, et là sur ça, on va passer aux derniers achats. Donc du côté des derniers achats, j'ai été relativement sage récemment, vu que j'ai quand même plusieurs jeux que, que je dois jouer, que j'ai acheté, mais que je n'ai pas encore joué. Euh, j'ai acheté Welcome To. J'ai pas la boîte elle est dans une autre pièce, ben, en fait elle est dans le salon euh, à côté de ma table de, de cuisine parce que j'ai joué récemment donc je ne l'ai pas avec moi, mais euh, un, un beau petit jeu très intéressant pour Welcome to. Euh, je vais vous en parler peut-être un petit peu tantôt. Et aussi j'ai acheté euh, Dominant Species. Et ça, j'ai très hâte de l'essayer. J'ai aussi euh, l'acheté aussi parce qu'il y avait une variante euh, solo qui avait l'air très intéressante là, sur Board Game Geek, qui a l'air de très bien fonctionner. Et aussi pour l'essayer à plusieurs, bien évidemment. Vous avez vu, je n'ai pas encore euh, déballé pour euh, Dominion Species, mais ça fait un bon deux semaines, je pense que je l'ai reçu. Mais je l'ai pas, euh, pas encore déballé. Et euh, donc, c'est tout ce que j'ai acheté. Je n'ai pas plus que ça. Et il y a aussi mon partenaire de euh, Dice Hall qui m'a envoyé, euh, qui m'a prêté en fait euh, Great Western Trail, que j'ai vraiment beaucoup apprécié également. Donc, euh, ça fait le tour pour les derniers achats et on s'en va aux expériences de jeu. Donc, pour les expériences de jeu, premièrement, euh, je vous avais mentionné lors du dernier épisode que j'avais reçu Founders of Gloomhaven. Et euh, je l'ai joué à plusieurs reprises. Je l'ai joué à deux joueurs, quatre joueurs et en solo. Euh, je vous dirais que j'ai été quand même déçu par l'expérience deux et quatre joueurs. Euh, jeu qui la mécanique de suivre l'action. Il euh, y a ça dans ce jeu-là. Dans le fond, vous jouez une action et tous les autres joueurs peuvent suivre ça devient extrêmement lourd et inutile, ben pas inutile, mais ça devient lourd dans ce jeu-là. Malheureusement, euh, vu qu'il y a quand même beaucoup de choix d'action qu'on qu peut faire quand on suit, euh, ça alourdit beaucoup le jeu, euh, mais à la base, il y avait un système très intéressant, mais le système de pointage il, il est intelligent, mais en même temps trop complexe pour ce que ça donne. Euh, ça devient juste mêlant plus que d'autres choses. Euh, mais en solo, j'ai vraiment apprécié. C'est un, un peu à l'opposé. Euh, en solo, j'ai apprécié l'expérience. C'est vraiment un bon défi euh, d'optimiser son plateau. Là. Euh, pour faire bref, dans le fond, on va faire un réseau de bâtiments qui va se livrer des ressources entre lui pour les livrer à d'autres bâtiments, les bâtiments de prestige pour faire des points. En gros, c'est comme ça que ça va fonctionner. C'est juste qu'on joue à plusieurs, mais c'est pas tout le monde qui va contrôler les mêmes ressources. Euh, et qu'on va donc donner des points aux adversaires lorsqu'on va faire différents bâtiments. C'est un peu la façon qu'on va jouer euh, à euh, Founders of Gloomhaven. Mais euh, je l'ai quand même beaucoup plus apprécié là, en, euh, en solo qu'en multijoueur malheureusement. Mais je vais le conserver pour ça euh, malgré tout. Euh, j'ai également joué à Agricola. <rire> J'avais jamais joué à Agricola encore, mais j'ai caverna dans... Dans ma collection, on m'a souvent dit que ben, c'est très similaire, à, à les deux sont, sont, sont presque pareils, euh, mais il y a quand même des différences entre les deux jeux, puis j'étais très content là, de, de l'essayer au moins pour, euh, pour que ça manque à ma culture de gamer de jouer à Agricola. Et euh, oui, c'est j'ai vraiment apprécié l'expérience euh, entre les deux, c est, c est, il y a beaucoup de similitudes, Bien évidemment, mais il y a des points que j'aimais bien dans Agricola qu'on qu retrouve pas dans Caverna. Puis il y a des points dans Caverna que j'aime bien qu'on retrouve pas dans, dans Agricola. J'aime bien les, les nains dans dans, dans Caverna qu'on peut aller entraîner puis faire des explorations. Euh, pour Agricola, j'ai bien aimé que c'était tout le temps très tendu. On fait pas beaucoup de nourriture, donc c'est un petit peu plus fin C'est un petit peu plus difficile à ce niveau-là. Donc, euh, j'ai bien apprécié l'expérience pour Agricola. Euh, j'ai rejoué à l'Isboa, euh, que je vous ai fait parler tantôt dans le top, donc euh, je ne m'éterniserai pas sur l'Isboa. C'est toujours une très belle expérience à deux joueurs euh, pour, euh, pour la partie de l'Isboa que j'ai jouée. Euh, j'ai essayé aussi Die Stars, un petit Roll and Write, euh, bien intéressant, où on va lancer des dés. Euh, on va en sélectionner, soit je pense que c'est toute la même couleur ou le même chiffre, et on va marquer ça dans une grille. Euh, on va cocher des cases euh, pour se rendre jusqu'où on est rendu. Par exemple, si je prends 3-3 de mémoire, je vais cocher 2 cases pour les deux premiers 3, puis je vais écrire 9 dans l'autre. Quelque chose comme ça. Euh, puis on va sommer les différentes euh, lignes à la fin de la partie pour faire des points. C'est un petit, un petit roll and write intéressant euh, pour Die Stars. Euh, J'ai joué, joué aussi. Pardon, à euh, la route des vignes. La route des vignes, un petit jeu, euh, encore là, de euh, tourner une carte et euh, write. <rire> on pourrait l'appeler comme ça. où on va dessiner des petits chemins. Euh, un petit chemin de, <coughs> de terre qu'on va relier en euh, différentes vignes. Et on va tenter de faire des points avec tout ça. Et à la fin de chaque manche, il y a une... une un bâtiment qui va faire les points puis on va, on va compter toutes les vignes qui sont reliées à ce bâtiment-là. Le but, c'est de faire pratiquement juste une route qui va relier tout ça et on va remultiplier les points. Donc, c'est le système qui était très intéressant. Je ne pense pas qu'il y a une très grande rejouabilité, par contre. C'est le le même principe, ça risque de, 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 de revenir quand même à la même chose. C'est l'impression que j'ai eue là, après avoir joué une partie. Euh, j'ai re... joué aussi euh, au château de Bourgogne le jeu de dé un autre roll and write euh, bien intéressant j'ai juste joué en solo pour l'instant euh, il est quand même très bien aussi euh, l'aspect chance du dé est quand même plus présent euh, quand dans les autres versions de, de, de Castle of Burgundy mais euh, j'apprécie l'expérience ça joue quand même rapidement puis on, a, on essaie tout le temps d'optimiser un petit peu plus qu'est-ce qu'on va faire euh, dans, dans ce jeu-là. Euh, J'ai joué aussi un autre roll and write Roll to the Ages, l'âge de, de bronze, qui est aussi... Moi euh, aussi, je l'aime bien. Euh, de temps en temps, je le ressors. Euh, on va lancer des dés encore là, un peu à la yadi On va... Euh, euh, bah, aller chercher plus de dés plus... Plus la partie avance, en développement de notre population, on va construire des monuments aussi pour faire des points à la fin de la partie, Puis on va aussi acheter des, euh, des cest des objets, c'est des, des, des améliorations qu'on pourrait dire, qui vont nous donner aussi des points, mais qui vont nous permettre de soit avoir plus de ressources lorsqu'on lance des dés, euh, moins de malus, etc., des petits bonus comme ça, c'est bien intéressant, ça joue quand même assez rapidement. J'ai rejoint à Yunnan, que j'ai parlé aussi là, dans le top 20, qui était mon numéro 20. Euh, une très belle expérience pour Yunnan. Euh, je ne veux pas m'éterniser non plus. Euh, j'ai rejoué à well... Ben J'ai joué, j'ai essayé là, pour la première fois Welcome To, mais je l'ai joué à plusieurs reprises, soit en solo, à 4 joueurs, à 2 ou 3 joueurs. Donc, euh, plusieurs façons. Euh, C'est toujours très intéressant à chaque fois. On va tourner des cartes, on va choisir une adresse avec une action... On a trois options euh, par, par tour de jeu et on va tenter de développer notre petit quartier en écrivant les adresses en notre croissant puis en remplissant les objectifs. Donc c'est vraiment euh, très bien fait pour euh, pour Welcome to. Puis en solo on va tout le temps essayer de battre notre meilleur score puis euh, euh, les objectifs vont tout le temps changer donc c'est vraiment un, un jeu bien sympathique ce, ce Welcome to. Euh, je joue aussi à Exposition Universelle 1893, un petit jeu euh, bien intéressant de majorité. Euh, ouais, c'est un, un petit jeu de majorité euh, d'exposition universelle où on va aussi avoir des petits personnages avec des actions qu'on peut aller chercher. Dans le fond, on va tout le temps chercher une pile de cartes, on va placer des cubes à cet endroit-là, puis on va comme posséder... Des, euh, on va essayer de faire des set collections aussi pour la fin de la partie qui va nous permettre de faire euh, de faire plus de points avec ces set collections-là. Et pour les convertir en, en, en set collection, je pourrais dire, il va falloir avoir plus d'influence dans cette couleur-là de, de billets. Et puis, ça va nous permettre d'aller chercher les, les billets, les billets, les tokens correspondants pour faire des set collection à la fin. Donc, des petites mécaniques intéressantes d'influence, euh, pas d'influence, mais de, de majorité puis de set collection. Euh, J'ai rejoué ça Sagrada en solo. Toujours le fun. Euh, J'ai pas encore réussi à passer le niveau, euh, le premier niveau, euh, le plus facile. Euh, C'est vraiment difficile de, de, de gagner à ce jeu-là contre l'adversaire. Euh, J'ai toujours, toujours beaucoup de plaisir. C'est le fun d'avoir ce challenge-là puis. Euh, ça, ça rajoute de la rejouabilité lorsqu'on n'est pas capable de, de gagner. Ça nous, ça nous force à le ressortir plus souvent, puis ça sort quand même assez vite. Euh, je joue aussi à Comanchera, The Rise and, the rise and Fall, of The Comanche Empire. J'en ai aussi parlé dans le top. Euh, D'ailleurs, un parti que je diffuse présentement sur la chaîne YouTube. Si vous allez voir ça, euh, j'ai déjà trois épisodes de sortie au moment que j'enregistre. Euh, cette, euh, ce, ce podcast-là. Il devrait en avoir juste trois aussi au, au moment où euh, ça va être diffusé, ce podcast-là. Euh, un excellent jeu comme Enchira en solo. Euh, j'ai aussi joué à Wendake. Euh, Wendake que j'ai juste essayé, essayé en solo aussi pour l'instant. Euh, j'ai manqué de sortir dans d'autres groupes de jeux, mais finalement, ça n'a pas à donner. Euh, Wendake, c'est vraiment... J'ai vraiment apprécié pour l'instant, l'expérience que j'ai vue du, euh, du plateau d'action, euh, c'est la mécanique qui m'intéressait. Dans le fond, à chaque partie, à chaque, à chaque partie, à chaque tour de jeu, on va choisir trois actions sur notre plateau. Et euh, on va, la première action qu'on choisit, on peut le prendre n'importe où, mais après ça, il faut tout le temps toucher à cette ligne-là. On a une grille de 9 par 9, euh, de 3 par 3, pardon, qui donne 9 choix d'actions. Et on va toujours soit faire une diagonale, une ligne horizontale. Donc, il faut, faut tout le temps garder nos pions euh, dans une ligne, euh, tout simplement. Donc, dans les actions qu'on va choisir. Donc, c'est l'aspect intéressant. Puis, suite à ça, euh, suite à une ronde, on va euh, toutes descendre les actions d'une cause. Ça va nous permettre de changer les, les trois qui sont sortis de, de notre plateau personnel. On va en, en, en aller en changer une avec une action plus forte et refaire le tout. Donc, c'est vraiment un système très intéressant. On va se promener sur le plateau. Il y a des aspects de majorité aussi de, de, de production. On va essayer de se protéger aussi de ne pas se faire voler nos, nos lieux de production. Euh, <coughs> le, jeu, le plateau est aussi modulable, euh, dépendant du nombre de joueurs. Donc, il va y avoir plus d'endroits de, de, à, à pouvoir aller. Euh, c'est vraiment, j'ai bien apprécié. J'ai hâte de voir qu ce que ça va donner à plusieurs joueurs. Euh, j'ai essayé aussi. Le nouveau Century Eastern Wonders, euh, c'était, c'était, c'était Century encore, je, On dirait que je tenais un petit peu de jouer à, à d'échanger des cubes pour d'autres cubes. Euh, juste faire plein d'échanges dans la partie pour essayer de faire des objectifs, on dirait que j'ai passé mon, mon, mon trip de Century, j'ai trop joué, puis j'accroche moins, là, c'est juste que c'était différent, c'est que toutes les actions sont sur le plateau, donc ça... Ça laisse moins la place à la... Ben, ça a un avantage et un inconvénient. C'est si es capable de bien construire une main dans Century avec les cartes qui sont disponibles, ben, tu... ça risque de bien aller pour toi. Les objectifs qui sortent souvent, es capable quand même de tout d'en faire au moins un sur les cinq. Là, il y a quatre objectifs qui sont disponibles. À partir d'un certain moment, il y en a toujours trois sur le plateau. Et... Euh... Par contre, toutes les actions de transformation sont sur le plateau de jeu. Donc, il faut se déplacer et euh, on va un peu aussi payer des fois des ressources aux autres joueurs si on se retrouve sur les mêmes cases. Et les aspects intéressants, mais je trouve qu'au final, ça revenait sensiblement à la même chose. On ne l'a pas essayé avec le, le mix des deux, mais ce que j'ai compris, c'est qu'on va seulement racheter des cartes, euh, les cartes de, pas de, ouais, de, de transformation de ressources et ça va être une carte bonus qu'on peut aller chercher parce que dans Eastern Wonder, on peut aller chercher des bonus lorsqu'on construit des, des petits comptoirs sur le plateau. Euh, lorsqu'on fait une certaine ligne, euh, ben, si on vide une certaine ligne euh, à chaque fois en fait qu'on vide une ligne de bâtiment, on va pouvoir aller chercher un bonus. Puis la carte, une carte de Century euh, Spice Road pourrait être... Euh, euh, de quoi qu'on peut aller chercher. Donc c'est comme ça qu'on mixe les deux, ce que j'ai compris, mais je ne l'ai pas essayé. J'ai essayé aussi euh, à deux reprises, euh, à quatre joueurs, les deux fois, euh, Dragon Castle. Vraiment très bien, comme euh, très bon comme jeu euh, de Mahjong, on pourrait dire. <rire> pas, pas nécessairement un jeu de Mahjong, mais on va aller chercher des tuiles qu'on va mettre sur notre plateau et lorsqu'on agence euh, un certain nombre de tuiles ensemble à partir de quatre euh, de la même couleur, ben, on va les revirer ça va nous permettre de construire de plus en plus en hauteur et le but ça va être de mettre des petits toits sur tout ça Là, dépendant de la, du niveau du toit ben, ça va nous donner plus de points il euh, y a aussi des points qu'on va faire en cours de partie lorsqu'on justement on retourne des tuiles, plus on en retourne en même temps euh, plus ça nous fait de points. Euh, il y a aussi tout le temps à chaque partie des, un objectif, <coughs> pardon, un objectif euh, final à la partie qui va, être, euh, qui va nous donner des points, bien évidemment. Oui, aussi, il y a une, il y a une carte qu'on va toujours pouvoir faire, cette action spéciale-là, dans la partie. Donc, ça, ça, ça ajoute de la rejouabilité aux différentes parties. Euh, J'ai vraiment apprécié l'expérience de, 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 de Dragon Castle. Ensuite, j'ai joué également à Great Western Trail. Euh, je l'ai joué en solo la variante là, sur Board Game Geek, euh, faite par un utilisateur. J'ai vraiment apprécié le jeu. Euh, on dirait que c'est un jeu que j'avais le goût d'essayer, mais je ne savais pas. m'intéresser euh, ne m'intéressais pas plus que ça. Mais j'avais le goût de l'essayer quand même. Puis là, ben, j'ai eu l'occasion de euh, Die Soul m'a envoyé le, leur copie, euh, m'ont prêté leur copie. Puis donc J'ai pu l'essayer, puis je vais essayer, c'est certain, de vous le présenter d'une certaine façon. Je pense que la variante solo pourrait être très intéressante à vous présenter là, euh, sur, euh, sur YouTube, euh, euh, en partie en solo. J'ai vraiment apprécié l'expérience. Je, je vais essayer de l'essayer à plusieurs joueurs, qu'est-ce que ça va donner aussi. Euh, Great Western Trail, mais j'ai vraiment euh, j'ai accroché, j'ai bien accroché accroché. Sur ce jeu, j'ai <rire> de la misère. Sur ce jeu-là, j'ai vraiment euh, apprécié le principe des bâtiments qu'on construit. Puis plus, plus on avance dans la partie, mais plus il y a d'options, euh, plus il faut, faut faire notre réseau d'une certaine façon pour ne pas payer trop cher lorsqu'on se déplace, mais aussi bien euh, optimiser nos actions qui s'enchaînent. Donc, c'est vraiment un, un beau petit engine building euh, euh, intéressant Great Western Trail. J'ai également joué à Black Gold. Euh, pas, <rire> j'ai pas vraiment aimé ça. Euh, un jeu de, je ne sais pas quelle année, Black Gold. Euh, principe qui semblait intéressant au départ. De, de, On va être des, des, des foreurs de pétrole et on va vendre notre pétrole à différentes compagnies forestières. Il y a une mécanique d'enchère dans ce jeu-là où on va... Euh, avec des, des coupons de vente, je ne sais plus exactement qu'est-ce que qu c'était, que mais on va. Euh, lui qui va bider le plus fort va pouvoir vendre euh, euh, son pétrole euh, au prix qui est indiqué, les prix qui fluctuent à chaque tour de jeu selon un lancer de dés. Il y avait beaucoup d'aspects chance, puis la partie était tellement trop longue deux heures de jeu pour. Faire tout le temps, quasiment la même affaire. Tu sais, au début, ça a escaladé un peu. On avait moins de puits de pétrole, mais tout le, le reste de la partie, ben, on avait sensiblement tout le temps la même chose. Donc, ça virait en rond. On voyait qui a la plus, plus grosse pile de cartes. Ben, Il y a bien des chances que ça soit... Il y avait juste des 1 puis des 2. Fait il y a bien des chances que ce soit lui qui remporte le bid s'il décide d'aller plus à un certain endroit. Donc, a... je n'ai pas, pas vraiment aimé Black Gold. Euh, je joue aussi à Kingdom Builder Nomads, Kingdom Builder, j'ai ça j'ai aimé ça, ai... c'est simple, euh, c'est ben, simple, on a une carte tout le temps, on va jouer sur un territoire, si on a déjà des, des, des trucs sur ce territoire-là ou des pièces adjacentes, on va devoir placer un autre euh, de notre petite cabane, euh, juste pour l'expliquer brièvement, on va tout simplement mettre des petites maisons sur le plateau de jeu, euh, dans différents terrains et aussi des objectifs de partie, donc chaque partie va être différente grâce à ça il y a des tuiles spéciales à aller chercher aussi qui vont nous permettre de faire plus d'actions à notre tour et euh, tout ça, donc on va tourner en rond euh, ben, tourner jouer à tour de rôle pour placer des bâtiments, au moins euh, trois bâtiments par tour et euh, selon la carte qu'on a pigé, selon le terrain qu'on a pigé et euh, tout simplement, euh, aussi simple que ça, mais vraiment euh, très bien fait, c'était efficace et.. Euh, il rapide. J'ai bien aimé... Bien, bien aimé, pardon. Kingdom Builder. Je commence à être fatigué, je crois, de, de parler. Euh, on va terminer ça pour les expériences de jeu avec... Euh, Joking Hazard. Joking Hazard. J'ai vraiment... On a eu bien du fun. C'est un, un, un bon jeu de, de fin de soirée. C'est juste des petites jokes, des strips. Des comic strips. Euh, vraiment, juste absurde et souvent très vulgaire et euh, là je pense qu'on n'aimait même pas la, 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 la version avec le, encore plus de vulgarité, euh, je connaissais pas euh, ça vraiment, je pense que c'est, euh, j'ai perdu le nom, c'est euh, Cyanide et Happiness, je sais même pas si c'est ça, je, je suis tout en train de dire n'importe quoi, mais euh, donc Joking Azure c'était vraiment très, très intéressant euh, ben, très intéressant. C'était juste vraiment drôle et con. Euh, on a passé toute la, à peu près tout le paquet de cartes, mais c'est un peu comme les, les jeux de... Euh, euh, ah, j'ai perdu le nom. Euh, le style de jeu, ben, tu vas jouer une fois, ça va être très drôle. La deuxième fois, tu, ben, tu sais qu'est-ce qui s'en vient un peu. Fait. Tu sais quelle carte est vraiment plus drôle, mais je pense qu'il y a un petit peu plus de rejouabilité quand même là dans... Dans le Joking Hazard, vu que c'est des, des, des animés, donc il y a plus de place à interpréter, beaucoup plus de jokes. Donc là-dessus, je pense que, que c'est quand même intéressant. Euh, donc Pour jouer comme ça, c'est bien le fun. Ce pas un jeu que je vais me procurer, mais on a, eu bien, on a bien ri. Donc c'est ce qui fait le tour là, pour les expériences de jeu. Et là, on va passer rapidement au projet québécois. Pour le projet québécois, malheureusement, j'en ai pas pour cet épisode-ci, euh, j'ai peut-être un petit peu moins, je vous dirais, suivi euh, tout ce qui se passe, Mais c'est l'été, je, je profite quand même de, de dehors, Puis je, je suis quand même un petit peu moins sur les réseaux sociaux à voir qu'est-ce qui sort, euh, c'est quoi les projets, les Québécois qui sont en cours, euh, donc j'ai moins suivi un peu tout ça euh, dans les dernières semaines. Mais euh, je vous invite à m'envoyer, si vous avez des, des projets que vous faites encore, vous créez des jeux ou quoi que ce soit, vous voulez plugger quelque chose de québécois, euh, même Fran de France à la limite, <rire> euh, je peux aussi vous, vous, vous plugger dans, dans, dans cette section-là qui est lue à chaque mois euh, environ, là, mes épisodes. Donc envoyez-moi ça, soit par courriel à info à commercial, ou directement écrivez-moi sur Facebook euh, si vous avez des choses à proposer pour euh, le segment du prochain épisode. Euh, ça va me pla faire plaisir de partager euh, sur quoi vous travaillez. Donc euh, c'est ce qui conclut cet épisode-ci, euh, ce 41e épisode avec un superbe beau top 20 sur les jeux moyens lourds. Il euh, y a juste le nom de mon top qui fait un peu euh, pitié. Mais sinon, je pense que, que j'ai présenté qu'est-ce que j'aime, euh, comme j'ai dit, dans, 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 dans au cours de, de ce top-là. C'est vraiment, un, ça rapport au moment où ce que tu le crées, même là, ça faisait deux semaines. Il y a même des jeux que j'aurais pu remplacer à différents endroits. j'ai même pas placé Gool Van dans le top 20 non plus. Les jeux je l'ai juste joué en solo. Euh, Puis je ne sais pas, je, je trouvais que... Euh, ça, ça me tentait pas de le mettre dans le top 20 <rire> il est juste trop long à sortir malheureusement, je l'aime mais ah, c'est tellement triste que ça soit si long à sortir, t'as beau de faire un insert et tout ça, ça te décourage un peu de sortir le jeu malheureusement, même si j'ai quand même beaucoup plaisir, mais bon on va essayer de le ressortir plus souvent plus c'est ça, plus souvent. <rire> Donc, c'est ce qui conclut l'épisode. Encore une fois, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Euh, et aussi, allez voir, ben, si vous voulez nous suivre sur Facebook, euh, sur YouTube. Euh, sinon, le podcast, vous pouvez l'écouter sur iTunes, Google Play Music, Stitches et toutes les autres plateformes québécoises, le Balado Québec, RZO. Euh, pour les podcasts, je vous invite aussi à aller visiter le site web de notre partenaire The Hall, donc au TheDiceHall.com. Si vous voulez la version française, c'est fr.thedicehall.com pour aller acheter des beaux jeux de société. Ils ont vraiment des prix très compétitifs. Et la livraison gratuite, de si vous faites une commande de plus de 200$ dollars avec le code BGQC donc euh, sur ce merci encore une fois d'avoir écouté cet épisode-ci on se revoit là, le mois prochain pour un autre épisode de, euh, du podcast de Bordeaux. merci encore bye bye